0: Hoofdstuk 16 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 16e hoofdstuk Michel Ardant. Indien dit bericht eenvoudig in een brief met de post waren aangekomen, zou er niets van zijn uitgelekt. Maar nu was het door de handen gegaan van Franse, Ierse, Newfoundlandse... Amerikaanse telegraafbeamte, en Barbican kon dus een tijding die als een bliksemstrouw uitschoot onmogelijk verborgen houden. De voorzitter zou dit wel hebben gewenst, want wat beduidde het? Het telegram kwam van een Fransman. Misschien mystificatie? Had het schijn van waarheid dat iemand op de wereld zo roekeloos zou zijn om zelf een denkbeeld van zulke reis in het hoofd te krijgen? En gesteld dat zo iemand bestond, moest men hem dan niet eer in een gekkenhuis sluiten dan in een projectiel? Het kan niet. Ongeloofbaar. Spotter, nee. Ongerijmd. Belachelijk. Al die uitroepingen en nog vele andere moesten dienen om de indruk te kennen te geven die de telegram maakte, zodra het eenmaal door de gedienstigheid van verbaasde telegrafisten in vertrouwen verhaald zich als lopend vuurtje, inderdaad als een bliksemstraal, verspreid had. Master alleen zei, een diepe gedachte zo diep merkte de major aan dat men er zelfs niet aan denken kan haar voor de dag te halen en waarom niet vroeg de secretaris der gunkeler levendig en strijdvaardig maar hij vond geen partij de naam van michel ardan lag vooral te tempertown op alle lippen men vroeg ook ander, wie is die man bestaat hij toen barbican het denkbeeld opperde om het projectiel naar de maan te zenden vond ieder die onderneming natuurlijk uitvoerbaar een zuivere zaak van artillerie. Maar dat een redelijk wezen in dat projectiel plaats wilde nemen en die onwaarschijnlijke reis beproeven, dat was een dwaze inval. Juist wat de Fransen zo gaarne aangaande Amerikanen zeggen: een humbug. Hoe meer men erover dacht en praatte, des te meer kwam men ertoe de gehele Ardent en het gehele berecht uit te lachen. Toch waren er ook die de zaak anders inzagen. Noemde men het een dwaasheid? Hoe benig wel was het niet gebeurd dat heden waarheid bleek wat gisteren tolheid heette? Waarom zou die reis te avond of morgen niet eens kunnen gedaan worden? Een andere vraag: bestond die Michel Ardant inderdaad? Gewis, en zelfs was zijn naam in Amerika niet gans onbekend. Michel Ardant, zo heette een Europeaan, befaamd wegens zijn krasse ondernemingen. En dan nog een telegram, de naam van het schip? Nee, dat alles kon geen verzinsel zijn. Maar men wilde meer dan gissing en redenering. Men wilde zekerheid hebben, dus naar de woning van Barbican, de voorzitter der onderneming. Deze had zich over het telegram volstrekt niet uitgelaten. Hij wilde afwachten, maar nu was er een oploop onder zijn ramen. Niet waar? Op hem rusten al de plichten van een hooggeplaatst persoon, en dus ook die, om zich ten volke te vertonen. Hij vertoonde zich. Eén uit de menigte vroeg met ronde woorden... Is die zich noemende Michel Ardant op reis naar Amerika of niet? Mijne heren, antwoordde Barbican, ik weet er niet meer van dan gij. Gij moet het weten, klok het ongeduldig. Tijd zal het leren, sprak de voorzitter Koeltjes. De tijd heeft het recht niet om een geheel land in het onzekere te houden, antwoordde de spreker uit de hoop. Hebt gij het plan van het projectiel veranderd naar het telegram? Nog niet, mijn heren. Maar je hebt gelijk, men moet weten waaraan zich te houden. De telegraaf die deze gehele opschudding verwekt heeft, zal ons wel verder helpen. Naar het telegraafkantoor, riep de benigte. Barbican ging derwaarts vooruit en enige minuten later was een telegram afgezonden aan de deken der makelaars te Liverpool met verzoek om antwoord op de vragen Is er een schip Atlanta? Wanneer heeft het Europa verlaten? Heeft het een Fransman Michel Ardant aan boord? Twee uur later ontving Barbeke een antwoord dat niet de minste twijfel overliet. Stoomschip Atlanta van Liverpool vertrokken 2 oktober naar Town. Persoon met de naam Michel Ardant aan boord als passagier. De ogen van de voorzitter schitterden. Men hoorde hem mompelen. Toch, waar? En over veertien dagen is hij hier. Maar het is een gek, een waanzinnige. Ik zal nimmer toestaan. En toch schreef hij dezelfde avond aan het huis Bradwell Company... om met het projectiel alles te staken tot nader orde. De, de 20e oktober, sporgens de 9 uur, zag men op de lichttorens van het Bahama-kanaal... een dikke rook aan de horizon. Twee uur later wisselde een stoomjacht herkenningstekenen... en werd de naam der Atlanta naar Tempatown gesend. De 4 uur was het stoomschip voor Espirito Santo... De vijf liep het langs de reden van Hillsborough met volle stoom. De zes ankerde het voor Tempatown. Nauwelijks had het anker gevat of een sloep lag aan de Atlanta. Barbeke sprong aan boord en liep overluid. Michel Ardant! Present antwoordde iemand die aan de verschansing stond. Met gekruiste armen, vragend oog en gesloten mond keek Barbeke de passagier aan. Het was een man van 42 jaar lang maar een weinig voorovergebogen was zoals de karyatiden die balken op het hoofd dragen zijn hoofd bedekt met zwaar borstelig haar tekende vastheid van geest zijn gelaat was breed onder de havingsneus prijkte een knevel die wel iets had van dien enig kat de mond was fijn besneden voortstekende zijn gehele persoonlijkheid kracht en vastheid eer gesmeed dan gegoten om een zijner technische uitdrukkingen over te nemen wat Navater in dat gelaat zou hebben gelezen, moeten we in het midden laten. Een gewoon mens zag Michel Ardant in de eerste opslag aan voor iemand die durfde, maar ook welwillend was. Wat hem vooral kenmerkte was iets onrustigs, iets bewegelijks. Zoals hij, ook aan boord van de Atlanta, nu hier stond, dan daar zat en nooit op zijn plaats bleef. In één woord, Michel Ardant was één dier zonderlinge, zoals de schipper ze wel eens uit gilligheid voortbrengt, maar waarvan hij de gietvorm terstond verbrijzelt. Inderdaad, de inwendige persoonlijkheid van Michel Ardant leverde een ruim veld aan de mensenkenner. Die opmerkelijke man had een voortdurende neiging tot het overdrevene, lang voordat hij, om taalkundig te spreken, de overtreffende trap had bereikt. Ieder voorwerp tekende zich op het netvlies van zijn oog in bepaalde vormen af. Vandaar een stapel reusachtige denkbeelden. Hij zag alles in het groot, de halve, de moeilijkheden en de mensen. Overigens was hij een echt waterrot, van aanleg een man der kunst naar de geest iemand die het niet met grote woorden afdeed, maar spijkers met koppen sloeg. In een twistgesprek liet hij zich nog aan de logica, nog aan kunst van sluitredenen gelegen liggen. Hij zou die nooit uitgevonden hebben en toch was de slag steeds aan hem. Het was zijn lust iedereen te overbluffen en met een sabelhous en partij armen en benen stuk te slaan. Tot zijn liefhebberij behoorde ook dat hij zich een heerlijke weet niet noemde, evenals Shakespeare. Voor al wat wetenschap heet, koesterde hij diepe verachting. Die lui, zeide hij, doen niets dan punten aantekenen, alsof zij zitten te spelen. In het kort hij was een zigeuner uit het land van bergen en wonderen, avontuurlijk, maar geen avonturier. Een koordranser, wie de meest halsbrekende toeren de liefste waren. Een feëton, die de kar der zon mendde een icarus met waarloze vleugels. Met opgeheven hoofd stortte hij zich in de dolste ondernemingen. Hij schroomde niet zijn schepen achter zich te verbranden, En welke bokkenspringer hij ook maakte, altijd kwam hij als de beste kat op de poten terecht. Onmogelijk was voor hem een onzinnig woord. Zonder aarzelen zette hij de kop tegen een muur. Die waagt wind, was zijn lijfspreuk. Om geld bekommerde Michel Ardain zich volstrekt niet. Op dat punt was hij een Danaïdenvat. Op belang zag hij nimmer. Beschaving was beneden hem. Hij zou in staat geweest zijn zichzelf voor slaaf te verkopen... en het geld te besteden tot losprijs van het neger. In Frankrijk, ja, door geheel Europa... was Michel Ardain bekend als de bonte hond. Hij kon het ook anders... waar hij de honderdtongige faam zo in zijn dienst had... Hij leefde immers in een glazen huis en maakte immers het gehele mensdom tot zijn vertrouwde. Maar hij bezat ook een rijke verzameling vijanden en daaronder nogal enige die hij had gewond, geranseld, zonder genade doodgeslagen, terwijl hij zonder blikken of blozen zich met zijn ellebogen ruim baan maakte door de menigte. Toch was hij gans niet onbemind en als hij bij een zijner salti mortali de dek scheen te moeten breken, keek iedereen zijn bewegingen met angst na. Men wist immers wat waargals hij was. Als iemand hem wilde tegenhouden en hem een ongeluk voorspelde, luidde zijn gewoon antwoord en wordt slechts door zijn eigen vlooien, eigenlijk noemde hij een ander diertje, gebeten. Zulk een man was de passagier op de Atlanta, altijd opgewonden, altijd opborrend als het water in een ketel boven het vuur, altijd in spanning, niet over hetgeen hij in Amerika kwam doen, daar dacht hij niet eens aan, maar ten gevolge van zijn koortsachtige gestel. En die er ooit twee mensen van tegenovergestelde natuur bijeen zijn geweest, dan waren het de Fransman Michel Ardant en de Yankee Barbican. En toch kwamen zij daarin overeen, beide ondernemend, volhardend, stoutmoedig waren, elk op zijne wijs. De voorzitter van de gunclub kon zich niet lang verdiepen in het beschouwen van de man die hem naar de achtergrond kwam schuiven want de menigte hief een levendig gejuich aan. Deze kreten van zee en leven werden zelfs zo uitgelaten en de geestdrift uitte zich zo op de man af, dat Michel Ardant, na een duizendtal handen te hebben gedrukt, op het gevaar af van zijn tien vingers te verspelen, genoodzaakt was de wijk te nemen naar zijn hut. Barbican volgde hem zonder een woord te spreken. Gij zijt Barbican, vroeg hem Michel Ardant, zodra zij alleen waren en op hun toon Alsof hij hem twintig jaar gekend had. Ja, antwoordde de voorzitter der Gunclub. Wel nu, goede dag, Barbeke. Hoe maak je het? Goed? Zoveel te beter. Gij zijt dus, sprak Barbeke, zonder enige andere inleiding, besloten om te gaan. Bepaald. Houdt niets u terug. Niets. Hebt gij het projectiel laten maken volgens mijn telegram? Ik wachtte op uw komst, maar, vroeg Barbican, andermaal, nu met aandrang, hebt u u wel bedacht? Bedacht? Heb ik tijd tot bedenken? Ik vind gelegenheid om een reisje naar de maan te doen. Ik maak daar gebruik van, dat is alles. Ik vind niet dat er over zoveel te bedenken valt. Met verbazing staarde Barbican de man aan die over zijn reisplan zo losjes sprak als over een watertochtje op de rivier maar gij zult toch wel een reisplan hebben en middelen ter uitvoering. Opperbest mijn waarde Barbican, maar mag ik zo vrij zijn u iets te doen opmerken? Ik verlang al mijn geschiedenis op een goede dag aan heel de wereld te vertellen. Om nu herhalingen te voorkomen, moest gij intussen uw vrienden, ook uw medeleden, de gehele stad, geheel Florida, geheel Amerika als gewild, bijeenroepen en morgen zal ik bereid zijn mijn middelen te ontvouwen en te antwoorden op tegenwerpingen. Welke ook. Wees bedaard. Ik zal ze gerust afwachten. Vindt u dat goed? Mij wel, antwoordde Michel Ardant. Daarop verliet de voorzitter de hut en deelde aan de volksmenigte het voorstel van de Fransman mede. Zijn woorden vonden levendige toejuiching. Zo werd ineens alle moeilijkheid afgesteden. De volgende dag kon iedereen op zijn gemak de Europese held beschouwen. Toch wilde enige van de grote heethoofden de Etlenza niet verlaten. Ze bleven de nacht over aan boord. Masten had zijn haak zo vast in de rand van de koekoek geslagen... dat beide een kaapstander nodig was om hem eruit te trekken. is dus een held, een held, schreeuwde hij uit al zijn macht... en wij zijn slechts oude wijven bij die Europeaan. Nadat de voorzitter de bezoekers had verzocht zich te verwijderen... keerde hij naar de hut van de passagier terug... En bleef er, totdat het aan boord kwartier voor twaalf had geslagen. Toen scheiden beide grote mannen met een handdruk en Barbican zocht zijn legersteden op. Einde van hoofdstuk 16